0: 龟孙盐厂什么都有，就是没有幼儿园。以南宫为主的工厂都没有幼儿园。如此一来，夏冲就被送进了三毛幼儿园。第一毛纺厂叫一毛，第二毛纺厂叫二毛，第三毛纺厂叫三毛，以此类推。乔雅从来没像那几天那么慷慨过，在他的小书包里塞满了世间难寻的珍馐美味。他吃了鸡蛋，吃了糖三角，还喝了盐汽水。他有计划观念，省着吃，中午只吃掉一多半，到了下午还有。下午别的孩子看他还在大吃大喝，都快疯了。明知故问：“你干啥呢？”再进一步：“吃啥呢？”然后打听：“好吃吗？”最终图穷匕现。都伸出了两只小脏手，给点儿有的还馋得痛哭起来。夏冲不断摇头，通通予以无情的拒绝，又仔仔细细地把鸡蛋壳舔了一遍。想进美食之后，他就陷入了汪洋大海般的空虚，不知道自己为什么要到这个可怕的地方来。仅仅三天之后，老师就告诉乔雅。这孩子不适合上幼儿园。乔雅请了假，赶在下班之前去探查真相。只见幼儿园大门四敞，一副无政府主义的架势。几个阿姨聊着天，打着毛线，孩子没有人管，在院子里你推我搡，奔来驰去，势如奔马。一个阿姨的什么二大爷来了，他们跳着脚显机灵。大灰狼来了。大灰狼来了！阿姨厉声呵斥：“嚷嚷什么？都给我闭嘴！”可是闭嘴的孩子只有一个，就是夏冲。小阿姨对乔雅说：“你家孩子咋回事？来好几天了，一句话都不说。”在小小的院子里搜寻良久，乔雅才在花池子的涂了白漆的木片篱笆边找到自己的儿子。夏冲正独自坐在那里，用吃饭的铝勺挖着泥土，鞋子丢了一只，裸露在短裤外的两只膝盖都磕破了。三天来，他拒绝说话，不管在什么地方，别人走在哪条路线上，他就直接躲开哪条路线。这样一来，别的小孩尝试逼迫他说话，他誓死不从，即便他们来撬他的嘴巴。难以理解，他如此寂静。他也不跟别的小孩玩，他不得不跟园里的每个孩子都打了一架，悲哀的发现自己打不过大多数孩子，尤其是人高马大的女孩。每一次打架，他都不止面对一个对手，总是被一堆小孩摁在地上。最初他哇哇大哭，看到幼儿园阿姨根本不管之后。他不再哭了，像个恐怖分子一般用自己的方式报复。他在人家背后突然袭击，猛扑上去勒人家的脖子，或者用指甲扣人家的胸脯。这种卑鄙的行径立刻遭到严惩，阿姨们勒令他整个下午背着手，只有撒尿的时候除外。他使出了最狠毒的招数，把上下眼皮翻了起来。神乎其技，不用手扶，紧直泛着通红的眼皮走来走去。孩子们无不惊声尖叫，一个男孩吓得尿了裤子，带动其他孩子尿了一片。一个小保育员闻声过来，只见一个孩子背着手，裸露着灯泡似的眼球，悠然漫步，也慌了手脚，魂飞魄散。一时间。三毛幼儿园里恐怖气氛弥漫，哭声震天，人人自危。直到老阿姨过来，扫了他一把：“你给我收回去。”这孩子才像变魔术似的，眼球一转，眼皮瞬间回味，显现出一张好像什么都没做过的孩子的脸。这才是真正让老阿姨憎恨之处，这孩子的样子就好像他什么都没干过。只有小英子跟他玩过一会儿。小英子是幼儿园里最小的一个，只有三岁，没人爱带他玩，他转悠来转悠去，寂寞难耐。对夏冲提议说：“咱俩玩孙悟空和猪八戒换脑袋吧。”这一次，夏冲甚感兴趣，找来一块竹片，锯小英子的脑袋。小英子的脖子都被锯红了，咯咯直笑。可是。轮到他锯他的脑袋时，他却奋力反抗，把小英子推了一跤。小英子哭得上气不接下气。老阿姨早就认定夏冲为人歹毒，冷眼旁观了这一幕，义愤填膺，揍了他一顿。到乔雅来探望他这天的中午，夏冲已经决心离开这个地狱般的地方。他佯装发烧，做晕头晕脑状，又被老阿姨。戳穿了谎言，他直愣愣地看他，眼神怪异。老阿姨渐渐恼羞成怒，一指头戳到他脑门上：“你恨我呢？”乔雅回家跟夏明远吵了起来：“孩子在幼儿园里什么样，你知道吗？”你，夏明远说：“那就别去了，连幼儿园都不上。”乔雅质问丈夫：“你还想让我儿子像你们家祖祖辈辈一样没文化？”我们家祖祖辈辈没文化。夏明远大为震惊，他陡然生出了一种列举先辈中有几个状元、几个博士的强烈愿望。可是他实在列举不出，就算有那么个把举人什么的，家谱也在文革中烧掉了，空口无凭。他在狭小的屋子里来回踱步，急速地转了个弯，这是他要发脾气的征兆。你可别因为这个抽什么风！乔雅娴熟而轻易地挑动他的怒火。人类应当学会控制自己。夏明远大吼大叫，拿起花瓶想摔，舍不得，放下了；拿起收音机想摔，也舍不得。最后，他又一次摔了那只已经被他摔过多次的搪瓷茶杯。他在人造大理石的地面上像兔子似的蹦跳着。洒落了最后一点点糖渍碎片。乔雅笑眯眯地看着丈夫，她羞愧地摔门而出，游荡到深夜才回来。大多时候，乔雅能够在与丈夫的争执中占得上风；另一些时候，她占不到上风，她也会被激怒，出口伤人。这时，夏明远乘胜追击，反而提醒她控制自己，她更加愤怒。口不择言，声称要离婚。夏明远终于也回应以相同的勃然大怒：“离，明天就离！”他吼叫着，气势汹汹。他们互相攻击，使用着最恶毒的词语，好像互为己视的仇人一般。有一次离开家之前，他用力摔门，说：“乔雅
1: ，今天
0: 你就回娘家吧，我看看你爸爸留不留你。”乔雅开始收拾他的衣服，把夏冲和夏冰吓得哀哀哭泣。收拾好衣服之后，乔雅又手足无措，坐下来低声哭泣。有时候，夏明远直到天亮也不回家。在此期间，夏冲的表现并不是完美无缺的。对此，乔雅总是显得失望到了极点。谁都明白，如果孩子不够好。袁世成的女人就失去了最后的希望。后来，在别处，在北京，在上海，你都可以说，女人总是生活在电影里、小说里、浪漫传说里。女人的身体在现实中，可是神志不在。女人爱幻想，这一点触目可见。可是，在当年的袁世成不是这样，浪漫情思哪里都有。可是，在这里有另外一些东西，足以荡涤一切温柔与美梦。娘们懂什么呢？男人们总是说，女人目光短浅，斤斤计较，他们的生活也乏善可陈。关于女人惊人的故事只有一种，就是自杀。偶有不快，隐藏的愤怒一气爆发，则生不足惜。总是有女人上吊、卧轨，更多的则是吃了鼠药。敌敌畏也唾手可得。鸭绿江街五里就有个女人冲了六六粉服下，烧断了肠子，从此肝和肾彻底坏了。倘若性情风流，结局更是不妙。女人们的交际圈子狭小，偷人偷的总是熟人，被丈夫发现了，打得没办法，只有横下一条心杀。像评书里说的，谋杀亲夫。下毒没死，击之以猜刀，这就做了潘金莲了。失败，被捕，审讯，全招了。用绳子捆在卡车上，脖子上吊着一块瓦楞纸板，就是夏冲剪下一个圆形做片记的那种。通奸杀人犯某某某，打着叉，墨迹淋漓，压到广大人民群众面前。女犯尊严丧尽，涕泗横流，当场忏悔，声称恨自己，当即押赴刑场。家属要交一块钱的子弹费，留下孤儿受尽歧视，少女生活的诸般美好，一旦结了婚就告终了。女人的生活就是争吵，怨赌。